0: Бих искал заедно да влезнем в Божието Слово, така че можете да вземете таблета си, библията си и да отворите заедно с мен на Псалм 77. И днес аз имам едно получение, което вярвам, че ще ви бъде изключително полезно, специално в момента, в който се намираме. Вярвам, че е изключително актуално и изключително точно за нещата, които много от нас преживяват в домовете си, в скришните си стачки, в сърцата си, в душите си. И Бог има отговор, Той има изходен път, Той има разрешение а, за абсолютно всяко положение и всяка ситуация в живота ни. И разрешението винаги се крие в страниците на Неговото сол. Така че Псалм 77, четем от, втор, а, от а, втори стих надолу, и там се казва В деня на неволята си търси Господа, нощен простирах ръката си към Него, без да престана. Душата ми не искаше да се утеши. Спомням си за Бога и се смущавам. Оплаквам се и духът ми отпада села. Удържаш очите ми в неспане. Смущавам се до толку, защото не мога да продумам. Помислете си за този момент в живота на автора на този псалм. Това е една от тези вечери, които съм сигурен, че всеки един от нас е имал. Четейки изследвания и статистики с пандемията, която а, вече тресе земята повече от 2 месеца, откриваме, че нивата на депресия, проумора и бърнаут са по-високи от всякога. Във време, в което хората се стоят вкъщи, много от тях се намират точно в такова положение. И може би ти гледаш това послание днес, днес си се включил на църква, и ти се бориш с депресия. Може би ти имаш тези мисли. И това усещане, което а, псалмиста казва, душата ми не искаше да се отеши. Опитваш се, опитваш всички тактики, опитваш, пускай си хубава музика, пускай си интересен филм, караш жена ти да ти сготви любимата храна, пробваш всички неща, които по принцип те разведряват и нищо не може да те разведри, защото нещо на дълбоко ниво в сърцето ти те смущава. Нещо в душата ти е проблематично. Имаш страхове с които се бориш? Имаш объркване, с което се бориш. Може би си точно като този псалмист, който казва В деня на неволята си търсих Господа». Първият проблем е, че ние като хора чакаме да стигнем до дения на неволята си, за да потърсим Господа. И докато днес аз ще дам това послание за това какъв е изходния път, как да изляза от това положение – аз ще дам отговорите от Божието Слово, които вярвам, че ще екипират всеки един от нас да се справи с кризите на живота. Не само тази настояща, но всяка бъдеща, която може да дойде. Докато аз ще проповядвам това, аз бих искал преди всичко да отворя посланието си, казвайки, не си спомняй за Господа, само в неволята ти. Той казва, в деня на неволята си търси в Господа. Не дай да търсиш Господа само в неволята си. Ако сега си в неволята и търсиш Господа, вземи качествено решение днес от неволята, че няма да чакаш неволята, за да търсиш Господа, а ще търсиш Господа дори в добро време. Аз мисля, че това е едно от най-трудните неща за християните. Това е едно от най-трудните неща, особено за по-номиналните плътски християни, които са само църковяни, а не толкова а, да имат лично взаимоотношение с Бог. За тях е трудно да бъдат близо до Бог и да бъдат близо до църквата, когато нямат проблеми. Проблемите са единственото нещо, което ги кара да търсят Бог. И в този смисъл аз казах още в началото на тази пандемия, че дявола се застреля в кръка, той си вкара огромен автогол, като ни удари с това нещо, удари света с тази пандемия, защото всъщност това, което не. Е волите правят е, че неволите учат. Моята баба винаги казваше неволята, неволята. Аз се питах, баба, откъде знаеш това? И тя винаги ми казваше, неволята, сине, неволята, неволята. Трудността, изпитанието понякога е най-великия учител, но има само един учител, който е по-добър от неволята и това е Светия Дух. И от неволята си той казва, аз потърсих Господа. Нека да търсим Господа, дори когато не сме в неволята си. Казва, душата ми не искаше да се отеши. И това е което става, когато прекалено дълго си бил заед с това да рецитираш собственото си положение и състоянието на душата ти. Разбираш ли, ако ти прекалено дълго време се оплакваш и прекалено дълго се заемеш със собствената си душа, по отношение на това да се самосъжаляваш, по отношение на това да се мачкаш, по отношение на това да си казваш няма да успея или ето къде се намирам, или пак аз съм в проблеми и се на мен се случва, колкото повече си го рецитираш, толкова по-трудно ще бъде да успокоиш душата ти. Може да стигнеш до момент, в който душата ми не иска ще да се отеши, казва. И тогава казва, оплаквах се. И духът ми отпада. И ако ти зададеш този въпрос, има ли изходен път, какъв е изходният път, ето ти един отговор. Изходният път не е в оплакването. Оплакването не е помогнало на абсолютно никой да се справи с абсолютно никоя криза в историята на човечеството. Единственото, което оплакването ще направи за теб в тази ситуация, е точно това, което се казва в словото. Казва, оплаквах се и духът ми отпада. Осъзнаваш ли, че колкото по-негативно ти говориш, колкото повече се оплакваш, колкото повече, нека го преведем на съвремен език, мрънкаш, колкото повече казваш «Ом, защо сега? Ома, какво стана? Ома, на да дебелях, Ома, да не ме хване вируса! О, страх ме!» Колкото повече ти рецитираш оплакването, толкова повече духът ти отпада. Или твоя духовен човек, твой вътрешен човек губи сила, когато ти се оплакваш. И ако това е истина, тогава има и друга истина и тя е, че твоят вътрешен човек придобива сила, когато ти се хвалиш. И сега някой религиозен ще каже, Ма как ще се хвалиш? Разбира се, че трябва да се хвалиш. Ти трябва да се хвалиш с Господа, ти трябва да се хвалиш за това, което Бог е направил в живота. животи. Апостол Павел казва: Ако се хваля, ще се хваля с Бога. Защо? Защото всеки път, когато аз се хваля, аз се нахъсвам. Та хубава българска стара дума хъс, което означава вяра. Аз придобивам вяра. Аз се нахъсвам. Какво прави този човек? Той се нахъсва, когато говори позитивно, когато говори вяра, когато казва, аз ще успея, аз ще премина през това нещо, въпреки че това е трудно няма да се оплаквам. Какво е оплакването? Оплакването много често е повтаряне или потвърждаване на естественото. Оплакването е да кажеш това, което се случва. И понякога дори е преувеличаване, което съм сигурен, че вие сте правили, защото аз го правя. Нали? Когато искаш да примерно искаш да се оплачеш на жена ти за нещо, че не е направила и казваш, Аребе миличко, сто пъти ти казах. Кога ги преброича с то? Сигурен съм, че не си седна да приблизиш дали са 1, 2, 3, 4, 5, но ти казваш сто пъти или всеки път и генерализираш и правиш някакви такива общи изказвания. Ти преувеличаваш в оплакването, ти винаги преувеличаваш, ти правиш ситуацията всъщност по-лоша отколкото е. И ако има изходен път, изходният път не е в оплакване. Изходният път не е в това да се оплакваш, изходният път не е да говориш колко зле е твоето положение. И не мога да притисна това достатъчно, защото колкото повече говориш за депресията, толкова повече ще усещаш депресията. И аз не казвам, че ти нямаш легитимна причина да се оплакваш. Всички имаме такава. Аз не казвам, че ти нямаш легитимна причина да ти бъде трудно или да се чувстваш зле. Всички имаме такава. Аз просто ти казвам, че ти имаш по-легитимна причина да бъдеш щастлив. Имаш по-легитимна причина да бъдеш радостен. Имаш по-истинска причина да бъдеш свободен. И причината, пътя, изходния път, винаги е бил и винаги ще бъде Исус Христос, Сина на Бога. Той каза, аз съм пътя, аз съм истината, аз съм живота. Аз съм пътя, аз съм истината, аз съм живота. Аз съм пътя, каза Исус. Аз съм истината и аз съм живота. Не аз имам живот, аз съм живота. Не аз съм една от истините, аз съм самата истина. Той не каза, аз съм един от пътищата, той каза, аз съм Път тя. Аз съм единствения път, който води към Бог. Аз съм единствения път, който може да извари от е, депресията. Аз съм единствения път, ка, претендира Христос, който може да те отведе от тази вечер, в която ти си а, другиран. тази вечер, в която ти си депресиран, тази вечер, в която се самосъжаляваш, тази вечер, в която си пян и си на дъното. Само Той е онзи, който може да те привдигне. И днес ние говорим. Точно какъв е изходния път и точно как да намериш сила, за да излезнеш от това положение. И продължаваме да четем от седми стих, а, започва промяната в мисленето на този човек и той казва Господ довека ли ще отхвърля? Размишляваме за Бог сега, в трудността си ни обвиняваме Бог. Не е нещо ново, това е любимото ми нещо в Библията, че Библията е винаги истинна. Библията ни дава добрите неща и лошите неща и силните моменти на библейските герои и трудните моменти на библейските герои. И ако забележим библейските герои, всички библейски герои имаха сериозни психически проблеми. И няма да влизаме надълбоко, за да а, Какво имаме в предвид с това. Но абсолютно всеки персонаж на Библията, който ние може да изследваме, Авраам, Моисей, те имаха сериозни разстройства. Имаха сериозни психически Проблеми имаха сериозни вътрешни конфликти. И някой от нас би, би се казал, трябва да следваме примера на Авраам или примера на Мойсей. Трябва да следваме частично, не напълно. Защото ако следваме напълно примера на Мойсей, може да убием човек. Ако следваме напълно примера на, на Авраам, може да изневерим на жена си и да, да лъжем. Ако следваме примера на Ной, ще направим един куп други бъркоти. Но тези хора са там и Библията ни ги представя такива каквито са, с трудните им нощи и с слабните им нощи. Показва ни как Гидеон се страхува и не вярва на Бог и след това ни показва Гидеон, който вярва и е смел и побеждава врага и ни показва всичко това, за да ни каже, Хей, Колкото и да си надолу има изходен път за тебе, ето тази нощ, може би е като твоята снощи, нощ, може би е като твоята вчерашна или онзи ден, може би ти си бил в точно това положение, може би сега слушаш това послание и се намираш в умора, в депресия, в опресия. Чувствай се отекчен, чувствай се изморен. Всички се чувстваме на някакво ниво по този начин. Чувствай се като че просто ти е. Писнало. Може би дори си малко разгневен, и всичко това не можеш да го насочиш към жена ти няма да е справедливо, защото тя е по-слаб със съд, няма да го насочиш към децата ти, няма да е справедливо, защото те са невинни. Има само един който е по-силен, който е невидим, който няма да се появи от небето и да ти удари един шамар и ти можеш да погледнеш към него и това, е, което света прави винаги, когато застане в някакво мощно изпитание. Света казва, Господ, довека ли! Ще отхвърля. Значи той не го е търсил, сеща се за Бог само когато е в депресия и сега обвинява Бог, казва Бог винаги ли ще отхвърля? Не ще ли вече да покаже благоволение? Престанала ли е милостта му завинаги? Пропада ли обещанието му всякога? Това са много силни думи това са мисли, които аз съм убеден, че минават през главата на най-великия светец. Най-великият светец поглежда естественото и си казва: Отпадна ли обещанието му за всякога? Аз си мислих, че това ще бъде най благословената година в живота ми, или аз си мислих, че това ще бъде най успешният сезон в живота ми, или аз си мислих, ерекво си, а сега съм в депресия, Бог спряли да бъде милостив към мен. И вижте какво казва: пропадна ли обещанието му за всякога, забрави ли Бог да бъде благодатен или в гнева си, е затворил Своите благи милости? Това е което става, когато виждаш, че всичко е затворено. Мислиш и, че Бог е затворил Своите благи милости. <съща> когато гледаш обстоятелствата в света, когато гледаш всичко, което се случило в света, изкушението е да започнеш да вземаш атрибутите на света и да ги придаваш на невидимия Бог. Защото ти винаги искаш да дадеш някакъв образ, някаква форма на Бог и обикновено формата, която ти му даваш и е образ, за който му даваш, е много свързан с образите които си гледал и с формите които си наблюдавал в твоето ежедневие и в твоя живот. И когато ти се намираш в криза ти започваш да прехвърляш атрибутите на кризата, атрибутите на бурята, атрибутите на страха, ти започваш да ги предаваш на Бог, ами магазинът е затворен, значи и милостите му са затворени. Болницата, църквата, вратите на църквата с двор значи и присъствието му е затворено. Нека ти кажа нещо за Бога в който ние вярваме. Той е Бог, който не се промени. Да, може много неща да отварят и да затварят света, може и закони да се променят света, със сигурност управителите се променят в света, всичко в този свят през цялото време подлежи на промяна, но Бог ме е изпратил да проповядвам на някой днес и да ти кажа, че има един в който ние вярваме, който не подлежи на промяна. Книгата Евреи казва, той е същия, вчера, в миналото, днес, в настоящето и завинаги, в бъдещето, той не се променя с обстоятелства, пандемии, економически състояния. Стояния. Той е същия вчера. Той е същия днес. Той е същия завинаги. Той е Бог, чиято ръка, десница не се е скасила. Вижте откровението. Вижте промяната. Вижте изходния път. Вижте какво казва Той. Тогава си рекох, това е слабост за мене да мисля, че десницата на Всевишния се изменя. Той дефинира своя проблем. Чуйте го много добре. Чуйте го много добре. Той дефинира Своя проблем. Той казва, моя проблем, всъщност, моята слабост, всъщност, не е, че съм депресиран, не е, че съм в криза, не е трудността, не е това, което се случва. Това са плодове. Емоциите, които имаш, са плодове. Запомни го. Нека да го обясням. Сееш мисъл и жънеш плод от думи. Okay. След това сееш думи и жънеш плод от действия. И след като посееш действия, жънеш плод от навици. И когато посееш навик, жънеш плод от начин на живот. Нека го обясна пак, защото някой от вас го разбра. Сееш мисъл и женеш думи. Почваш да го мислиш, почваш да го казваш. След това го казваш, сееш думи и думите дават плод на действие. След това имаш действие и действието дава плод. Когато посееш действие, плода на действието е навик. И когато имаш навик, който е посяд, тогава имаш плода на начин на живот и резултатите на твоя живот. Затова е изключително важно да осъзнаем, че всичко, което ние виждаме в естественото като резултат, не е корена, а е плода на нещо, което се случва и се ражда и е заченато в нашия мисловен процес Не мога да го натърта прекалено силно, не мога да го дефинирам достатъчно добре и да го комуникирам с достатъчно страст, че истинската битка на дявола не е дали имаш пари или нямаш пари истинската битка с дявола, не е дали си болен или здрав, истинската битка с дявола не е в кой квартал живееш истинската битка с дявола е една и това е битката в бойното поле на твоя ум. Ако той успее да те убеди, както човека този псалм, той казва това е моята слабост, че аз мисля, че ръката на всемогъщия се е скасила. Аз съм позволил на нещата, които дявола прави в света, навън и в живота ми, да променят мисленето ми за Бог и да си помисля, че Бог се е променил. Да си помисля, че Бог вече не е същия че обещанията му са пропаднали заради извънредно положение или че плановете му за мен са спрели защото аз съм направил Еди, какво си? и всеки път, когато ти мислиш че Бог се е променил ти започваш да преживяваш плодовете на тези мисли, които винаги са депресия безнадежно защото ако Бог също се променя, тогава няма никаква надежда за нас ако в Бог не може да намерим сигурност, ако и Божия план се е променил тогава няма абсолютно никаква надежда за нас и той казва, това е моята слабост. На еврейски калах. Калах означава болест. Той казва, това е моята болест. Това е корена на симптоматиката, която имам. Аз имам симптомите на депресия, имам симптомите на страх, имам симптомите на объркан а, живот, имам симптомите на а, безнадежност, имам симптомите на безсънни нощи, имам симптомите на това, че не мога да се успокоя, но всичко това са симптоми. Това са симптоми на корена на проблема. Корена на проблема, той казва, това е моята калах, това е моята болест. Моята болест е, забележете, моята болест е да мисля, че десницата на Всевишния се изменява. Да мисля, че това, което остава в света, кара Бог да се променя. Не, Бог не се променя. Не, Неговите планове не се променят. Не, Неговото слово не се променя. Не, Неговата цел за твоя живот не се променя. О, не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме изпратил да ти кажа точно сега, където и да си, откъдето и да слушаш тази проповед, чуй ме много добре. Ти може да си се променил, Бог не се е променил. Света може да се е променил, Бог не се е променил. Най-добрият ти приятел може да се е променил, Бог не се е променил. Жена ти може да се е променил, а Бог не се е променил. Всичко в света подлежи на промяна. Има само един вечен, който никога не се променя. Той е същия вчера, той е същия днес и той ще бъде същия завинаги. Искам да го напишеш в коментарите, искам да го споделиш на стената ти, искам да напишеш, че той е същия вчера, той е същия днес, той е същия завинаги. Той е Бог в пандемия и той е Бог в извънредно положение. Той е Бог преди пандемията, той е Бог след пандемията. Той не е арестуван от времето и пространството, той е същия вчера, днес и завинаги. Той е същия. Не защото няма прогрес, а защото е стигнал апогея на прогреса. Той всъщност не го е стигнал, а той е апогея. Той е определенето на добро. Той е определенето на изобилие. Той е същия. Той не се променя, защото няма нещо по-добро, което може да придобие. Той е просто абсолютно съвършен. И той ме е да ти проповядвам днес и да ти кажа, че той не се е отказал от теб. Той не се е отказал от това, което ти е казал. Той не се е отказал от прор ти е дал. Той не си отменил словото. Той не си отменил плановете. Той е същия вчера днес и завинаги. И той има изходен път. И ние виждаме този а, този човек, който се намира в криза, точно както много от нас в момента и в тази криза. Той започва да размишлява и стига до това откровение, което аз проповядвам днес. Той казва, моя проблем не е проблема, а проблема ми е, че проблема е накарал моите мисли за Бог да се променят. И сега аз виждам Бог по-малък отколкото вчера. Аз си мисля, че десницата му се е скасила и това е еврейско изказване, което иска да каже, че преди го можеше, ама сега не го може. И по-възрастните хора мисля, че ще разберат това послание. Младите го разбираме по откровение, но още не го чувстваме. Разбирате ли? Аз си говоря с мъже, които минават 40, 50, 60, 70, и те ми казват, виж, отвътре съм същия, но като се опитам да направя някои от тия неща, които преди правих, не мога да ги правя. Какво значи това? Ръката му се е скасила. Има някакъв срок на годност, ръката му се е скасила. И в това време, когато беше на 26, 27, 37, 40, беше в силата си. Този мъж е бил в силата си, но сега вече е на 60. Ръката му се е скасила. Вече няма тази сила, която е имал преди. Защо? Защото е във времето и пространството. Жертва е на процесите, които се случват в космоса. И когато ние започваме да прехвърляме тези земни атрибути и човешки състояния на Бог, ние извършваме един от най-големите грехове. И това е, че ние принизяваме Бог до образа на човек, но не дори съвършен, а най-обикновен. И въпреки, че Той се въплати, той не бе обикновен, той бе съвършен. Неговата ръка не се скъси докато ходи 33 години на земята. Неговата ръка не се скъси преди да се въплати от Мария. Неговата ръка не се скъси когато създаде човека. Той е същия Бог от битие. Първа глава, първи стих, който каза в тъмното да бъде светло, който каза в разрухата да има светлина, който създаде нещо от нищо. И този Бог е твоя Бог, този Бог е моя Бог, този Бог е нашия Бог. Халелуя на Бога! И ние днес трябва да си спомним. Първото нещо, което той направи е, че той си спомни. Вижте какво казва. Какъв е изходния път той казва Моята немощ ще да мисля, че десницата на Всевишния се изменя и за това ще си спомня Чуйте, ще спомена делата Господни защото ще си спомня чудесата, извършени от тебе в древността Ще си спомня Напиши точно сега, спомни си Спомни си, спомни си, спомни си Ще си спомня. Знаеш какво означава? Ще си спомня. Ще си спомня не е същото, което ние използваме днес в съвремието, когато кажеш да си спомниш означава, а, че си забравил. Или да си спомни за нещо индикира, че е имало забрава, че, а, че е имало а, момент, в който даденото нещо, а, дадената информация или дадения факт или дадената история е била забравена. Но в древността, когато говорим да си спомниш и в библейския текст, когато се казва да си спомниш, не става дума за това просто да се сетиш за нещо, което си забравил. Когато ние казваме да си спомниш, имаме преди да се сетиш. Когато библията казва да си спомниш, всъщност еврейската дума е закар. Закар означава ще действам в светлината на това. Ще действам в светлината на тази конкретна информация. Нещото, за което си спомням. И ние го виждаме много ясно в книгата Бития, когато Йосиф каза на виночерпеца «Спомни си за мен». Когато той му каза «Спомни си за мен», нямаше в предвид, като застанеш пред фараон и му сипваш виното, просто се сети за мен. Опа, сетих се. Супер, браво. И продължаваме. Не, не, не. Той има в предвид закар, което означава «Действай в светлината на познанието, че аз не трябва да бъда затвора, знанието, че аз съм невинен човек и ми помогни да излезна от затвора. После виждаме същата иллюстрация в Новия Завет, когато Господ Исус Христос е на кръста и един разбойник го поглежда и казва Господи, спомни си за мен, когато влезнеш в славата си. Той не му казва, когато влезнеш в славата си, просто се сети, че аз бях тук, защото това по никакъв начин няма да му помогне и няма да му промени живота. Той му казва, спомни си за мен, имайки в предвид закар или действай в светлината на това, че аз те приех. И Исус го погледне и му даде това велико обещание. Той му казва, истина ти казвам, днес ти ще бъдеш с мен в рая, защото когато аз изпомня, аз ще действам в светлината на Твоята изповед и всеки, който изповяда Исус Христос за свой Господ и Спасител, ще бъде спасен. Така че първото нещо, което ние правим, за да излезнем от криза, за да излезнем от трудност, за да излезнем от депресия, за да излезнем от най-низкото състояние, в което можем да се намираме, е да си спомним. Какво да си спомним? Вижте какво казва. Казва, ще си спомня чудесата, Извършени от теб в древността. Ще си спомня. Ще си спомня, че ти отвори червено море за Мойсей. Ще си спомня, че ти изведе Израел по суша. Не само ги изведе по суша, но ти направи така, че да излезнат богати. Ще си спомня всичко, което ти си извършил. Не просто това, което си казал. Аз ще си спомня, чуйте, за твоите дела. Ще си спомня не просто за твоите дела, а за твоите велики чудеса ще започна да си спомням за това как Бог ме изцелил, ще си спомням как Бог ме е благословил. Аз съм бил и преди в невъзможни ситуации и предишните невъзможни ситуации не са били по-малко невъзможни от тази невъзможност. Предишните трудности не са били по-малко трудни от тази трудност. И без значение, дори и днешната трудност да е по-велика от вчерашната трудност. Степента на трудност не е това, което определя чудото. Чудото е еднакво невъзможно във всяка ситуация. Точно толкова е невъзможно да изцелиш някой, колкото да възкресиш някой. И точно толкова е невъзможно да възкресиш някой, колкото да възкресиш себе си от мъртвите. Исус направи всички тези неща. И когато Исус вършише чудеса по лицето на земята, той застана пред един човек и му каза, прощават ти се греховете. Този парализиран човек стои, гледа го Исус му казва, прощават ти се греховете. И моментално в Евангелието ни се казва, че религиозните започнаха да го осъждат и да казват, кой е той, че да прощава грехове. Исус каза, кое е по-лесно да кажа? Стани и ходи. Или прощават ти се греховете. Но за да познаете, че човешкия син има власт да прощава грехове, стани и ходи. И човека стане и започва да върви. Исус им иллюстрира, точно толкова е невъзможно да бъдат простени греховете, колкото да бъдат изцелени болестите. Но тези степени на невъзможност съществуват само поглеждайки отдолу нагоре или от човешката перспектива към божествената. От човешката перспектива към Божествената е по-сложно някой да бъде изцелен от рак, отколкото настинка. Но от божествената перспектива към човешката, Исус казва, кое е по-лесно да кажа? Прощават ти се греховете или стани и ходи? Бог вече е направил най-невъзможното от невъзможното. Той е създал прецедент за абсолютно всяка болест. Той е създал прецедент за абсолютно всеки проблем. Той е създал прецедент за абсолютно всяка криза. И тези прецеденти се намират в нашата небесна конституция, Божието Слово. И всеки път, когато ти се намираш в проблем, ти трябва да си спомниш неговите чудни дела в Словото. И не нека да отида малко по-далеч с това, трябва да си спомниш за неговите чудни дела в твоя живот. Ако някога Бог те е изцелявал, какво те кара да си мислиш, че няма те изцели пак? Ако някога Бог те е обгръщал със своята любов и е снабдявал за твоите нужди и те е изваждал от състояние на тъга и депресия и страх, какво те кара да си мислиш, че в момента той не може да го направи? Днес Бог ме е изпратил да кажа на някой, че има изходен път. И този изходен път е номер едно да си спомни за Божите дела. Номер две, вижте какво казва. Той казва, ще си спомня, чуйте, а, и ще, номер две, ще размишлявам върху всичко, което си сторил. Ще размишлявам. Значи, първо си спомням. Първо си спомням. Спомням си това, което Бог е направил за Мойсей. Спомням си това, което Бог е направил за мен. Спомням си как е изцелил майка ми, спомням си как е изцелил брат ми, спомням си как е възкресил чичо ми, спомням си как ме извари от економическата криза в 2006 година. И следващото нещо, което права е, че започвам да размишлявам. Казва, ще размишлявам върху всичко, което си сторил. И аз имам една проповед, която проповядвам от 15 годишна, която се казва, за каквото размишляваш, към това се приближаваш. За каквото размишляваш, към това се приближаваш. Напиши го в коментарите. Сподели го точно сега с твоите приятели. За каквото размишляваш към това се приближаваш. Ако размишляваш за болести, ако размишляваш за немощ, ако размишляваш за страх, ако мислиш как се провалиш, познай какво. Ти се движиш към това, за което мислиш. И ако мислиш за изцеление, ако мислиш за слава, ако мислиш за помазанието, ако мислиш за присъствието, познай какво. Ти се движиш към това, което мислиш. За каквото размещаваш, към това се приближаваш. Но библейското размишление или тази а, западна дума, която е толкова известна в момента, медитация. Медитация идва от meditation. Медитейшън нали? всъщност на български е размишление. Но забележете, че има огромна разлика между християнска медитация или християнско размишление и светска медитация, или светско размишление, или източна медитация. Това са тотално различни неща, защото в източната медитация или размишление, целта на размишлението е да се оттърсиш от мисли, да се освободиш от себе си в един смисъл, да изпразниш ума си и да се превърнеш в бяло потно. да станеш като нищо. Това е целта. Но целта на библейското размишление е различна, всъщност в, а, в в еврейски се използва една много хубава дума за размишление, която е хаган. И хаган буквално означава, чуйте това, да шептя или да размишлявам тихичко. Тихичко да размишлявам. С други думи, ти не се опитваш да се изпразниш в християнската медитация. Ти се опитваш да се изпълниш Халелуия на Бога! В християнската медитация. В християнското размишление ти се изпълваш. С какво се изпълваш? Погледнете го. Той казва: Ще си спомня за всички извършени твои чудеса от древността. И след това казва: Ще размишлявам върху всичко, което си сторил. Ще размишлявам, обаче, не означава само, че го мисля или че се спомням, а означава, че шептя. И ако вие видите в Библията, е изпълнено. Почти на всяко място в Стария Завет, където се казва за размишляване, се говори за уста също. Защото размишляването в еврейската традиция не въвлича само мозъка, съзнанието, а въвлича устните. Има шептене, което се случва. Говорим за молитва. Говорим за размишление върху Солото. Какво значи това? Това значи ти казваш, спомням си как Бог изведе Моисей. Израел през пустинята, как ги изведе през Червено море, като по суша. И не само ги изведе, той ги изведе с богатство. И докато размишляваш, започваш да получаваш откровения. И ако той изведе тях, той ще изведе мен. Да, да, да. И почваш да си размишляваш и си готвиш вкъщи, например, или гладиш. Или каквото и да правиш вкъщи. Това е изходният път. Не е оплакването, не е депресията, не е да влезеш и да, да четеш в Wikipedia или в БГ Мама, или нещо там, да се опиташ да разбереш. Той казва, това е моята болест. Мислите ми са променени и затова трябва сега да върна мислите си обратно към Божието Слово. Трябва да върна мислите си към Божието Това, трябва да върна мислите си към това, което Бог казва и затова ще започна да шептя. И аз го правя през цялото време. Аз го правя през цялото време. Влизам в туалетната и си шептя, заставам под душа и започвам да си шептя и си казвам, о, по е този, който е в мен, този, който в света. Понякога не го шептя, го говоря по-силно, се опитвам да го шепта. Шепта си и си размишлявам. Когато си готва, си размишлявам. Когато си чиста вкъщи, си размишлявам. Когато си седа на двора, си размишлявам. Когато си карам колата, размишлявам. През цялото време. Аз размислявам или реконсумирам Божието Слово и Божиите дела, и това започва да издига моята вяра и започва да издига моите убеждения, и аз започвам да си казвам, о, да, ако Бог го направи тогава и той е същия днес, той ще го направи пак. Ако той е способен да възкреси Исус Христос от мъртвите чрез Святия Дух, Той е способен да възкреси моето мъртво тяло чрез Святия Дух. Ако той е способен да възкреси Лазар, той е способен да възкреси мен. Ако той може да вземе няколко капки масло, чрез устата на пророчество и да даде изобилие на вдовицата, която е изгубила всичко, да плати всичките й дългове и да я обогати буквално, тогава той може да използва нищо и да направи нещо. И започваш да го мърмориш и започваш да го размишляваш. И когато размишляваш върху Божиите дела, минаваш от делата на Неговото слово към делата в твоя живот и започваш да казваш, о, да, той ме изцели. Преди ме изцели, когато има хроничен брухит, която трябваше да взимам през антибиотици. Той ме изцели тогава, но той е същия, той не се е променил и ако ме изцели от хроничен брухит, той може да ме изцели от тази болест, той може да ме изцели от всяка болест, защото той е същия вчера, днес и завинаги. Той е моя изходен път. И вижте на финала какво казва. Той казва, когато размишляваш и си размишлявал, е много важно да стигнеш до тая част, а, да започнеш да преговаряш. Вижте какво ни казва. Казва а, ще размишлявам върху всичко, което си сторил. И тук е любимата ми част. И деянията ти ще преговаря. Спомняш си? Размишляваш, започваш да шептиш и започваш да си преговаряш. Деянията ти ще преговарям. Толко ми харесва тази дума. Преговор или да преговаряш означава да преглеждаш, да препрочиташ. Да повтаряш нещо, което си учил. Нещо заучено. Да го четеш пак и да си припомняш отново някакъв материал, за да го научиш и да го запомниш или за да се затвърди в теб. И виждате ли, съмнения, битки и всякакъв вид обстоятелства и трудности, които могат да дойдат към нас, не означават, че нямаме вяра, а означават, че може би трябва да преговаряме повече точно тази област на нашата вяра, за да я затвърдим. Защото, чуйте, да преговаряш означава да преглеждаш, да, преп... да препрочиташ, да си повтаряш нещо, което си учил, нещо заучено, да го четеш, да си го припомняш отново, а, 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 някакъв материал, за да го научиш, за да го запомниш и да го затвърдиш вътре в тебе. Че има неща в моя живот и в моето хорене с Бог, които са толкова затвърдени, че каквото и да стане в света. Дори съмнение няма да ми мине през резумен. Има области, в които не са толкова затвърдени убеждения. Но има неща в моя живот, като например, че Исус Христос ще се върне. О Боже, няма някой, който може да му убеди, че няма това да се случи. Това е толкова затвърдено вътре в мен. Че всичко се действа за добро. О, това е затвърдено вътре в мен. Че Бог изцелява болните. Има време, в което си мислех, дали Бог наистина изцелява болните? Има време, в които се съмнявах. Дали наистина Бог изцелява болните? Сега вече толкова много пъти съм го виждал в страницата на Неговото слово, в моят личен живот и в живота на хиляди хора, на които съм служил, че в мен няма една доза съмнение дали Бог може да излекува някой от рак. Аз познам поне 10 човека, които е трябвало да умрат от рак, за които съм се молил, които са живи днес. Поне 10, за които знам. Има много, които свидетелстват, които нямам личен контакт с тях няма съмнение, не можеш да мине през ума Знаете ли защо? Защото съм го преговарял. И всяка област в живота ти, в която ти се бориш с съмнение, време е за преговор. Време е да започнеш да си преговаряш. Ако, ако ти е трудно и, и си казваш, как ще се справя с тази економическа криза, започни да преговаряш всички стихове в Библията, които говорят за снабдяване, започни да преговаряш всички пъти, в които Бог е снабдял твоите нужди. Започни да си ги преговаряш, започни да си ги припомняш. Защо? Защото когато ти си преговаряш Словото, ти, а, вижте, а, едно нещо, което се случва, е, че ти започваш да го вярваш и започваш да си спомняш, че Бог не се е променил. И колкото повече ти го преговаряш, толкова повече започваш да се нахъсваш, толкова повече започваш да го вярваш. Да, Бог не се е променил. Когато аз съм в, в, в економическа трудност, която не ми се е случвало а, скоро, не ми се е случвало а, от доста време всъщност, но когато съм имал економически затруднения в живота си, аз винаги се връщах към този момент, в който един ден бях тинейджър и нямах една стотинка, нямах, нямах пари за хляб. Майка ми беше заминала в чужбина, аз живеех сам без токи вода и един ден излизах на училище и просто си казвах Господи Боже. Аз вярвам в теб, ти си мой Бог. Твоето слово казва в че съм бяха всяка моя нужда. Нямам една стотинка. И ето ми мисълта, ето това ми беше мисълта, чуйте. Ако имах поне един лев, ако имах един лев, да мога да си взема нещо. Да мога да си взема някаква храна от лавката в училище. И Святия Дух започна да говори вътре в мен, по чуден начин и усетих да мина по път, който по принцип не минавах към училището. Тръгнах по този път, който е различен от пътя, по който по принцип вървях и вървейки по този път, чуйте, на пътеката, точно изведнъж пред мен на пътеката един лев. Точно това, за което се бях помолил. Един лев стои, аз стоя и гледам този един лев и си мисля, че това е някакъв мираж. Не мога да повярвам. Виждам го в естественото, но вярата ми още не е там да мога дори да го приема, че това се случва реално. Мислих си, че ако се наведа да го взема, ще изчезне, че, че е просто. Че нещо фантазирам. Наведох се взех този един лев, и Господ ми каза, аз набдявам всяка твоя нужда чрез моето богатство. Но аз също действам в твое живот съразмерно с твоята вяра. И всеки път, когато аз съм в, бил в някакво финансово затруднение след това, без значение дали става дума за хиляда лева или сто хиляди лева, винаги съм си казвал Бог сложи един лев на пътеката ми. Той ме води по пътека, на която да намеря един лев. И ако той е способен, дали е бил човек, от чийто джоп е паднал? Дали е бил ангел, който го е донесъл, Въобще не ме интересува, защото, както казва един велик Божий човек, нашата работа не е да обясним химичната композиция на едно чудо. Нашата работа е просто да го приемем. Аз приех това чудо и всеки път, когато имам затруднение, аз изпомням за това, всеки път, когато аз се боря с нещо в тялото си, който се случва на всеки един от нас, без значение дали дискомфорт, умора, болест, настинка, каквото и да е, или вирус в момента. Слава Богу, ние сме защитени, няма никакви вируси. Но може би някой, някой може да го е хванал вируса, някой може да е настинал. Някой може да има дори по-ужасен вирус. Когато аз се боря с, с нещо в областта на здравето, аз винаги си спомням как отново, когато бях тинейджър. Бях изключително болнаво дете. Борих се с хроничен бронхит. Понякога пъти в годината бях на антибиотици. Всеки път, когато се променяше времето, беше някакъв ужас. Майка ми беше пробвала всички възможни отвари, всички бабини, щуроти, всички възможни лекарства и винаги антибиотици. И беше толкова тежко. Един ден четях една книжка за възстъв името на Исус и за това как Бог иска да изцели всеки. Такива мънички книжки имаше. И пътувах и разказах не. Бях в един тролей и казах не. Аз приключвам с болестите, защото аз съм изцелен в Исусовите рани. Не само, че Бог ме изцелил от тази болест и никога повече не се е в живота ми, но всеки следващ път, когато съм минал през такова изпитание, аз съм си припомнил и съм преговарял. Преговаряй! Започни да преговаряш, започни да си припомниш, започни да ги затвърждаваш. Първото нещо, което става, и когато преговаряш словото, е, че ти започваш да вярваш, че той не се е променил. И второто нещо, което става, когато ти си а, припомняш моменти в живота си, чуй, а, ти разбираш, че той може да го направи пак. Когато преговаряш Божието Слово, ти разбираш, че той не се е променил. Когато преговаряш чудеса, които е направил в твоя личен живот, ти разбираш, че Той ще го направи пак. Ако Бог те е извел през кризата в 2006, 2007, 2008 година, Той ще ти изведе през кризата от 2020, 2021, 2022-2023 година. Ако Бог успя да изведе църквата през тъмните векове, ако Бог може да, да спаси църквата, да води църквата и да направи църквата най-бързо развиващата се организация на планетата Земя, във време в което императорите, във време в което лидерите на съвременния тогавашния свят са убивали християници, са ги горели живи, са ги хвърляли на лъвовете, и Бог прави Своята църква по-голяма и по-силна точно в този период. Ако църквата може да мине през тъмните векове и да стигне до реформацията, и от реформацията до Азуза, и от Азуза до ден днешен, ако Той може да вземе църквата от първи век и да докара до 21 век, аз искам да ти кажа нещо, Той е способен да го направи пак. И Той не само, че ще го направи, но Той иска да извари нашата църква, славна църква, Той иска да извари нашия живот, славен живот, Той иска да ни издигне по-високо от всякога, Той казва, ето го изходния път. Размишля върху това, което съм направил. Размишлявай, спомни си, размишлявай и когато си спомниш и размишляваш, започни да преговаряш, започни да затвърждаваш вътре в тебе, вярата си, започни да затвърждаваш вътре в тебе, убежденията си за това, че аз съм Бог, Който не се променя. Аз съм същия вчера, днес и завинаги. И дори всичко в твоя живот да подлежи на промяна, аз не се променям. Дори ти да се промениш, аз не се променям. Дори когато ти не си верен, аз съм верен на себе си. Аз съм, който съм. Аз съм вечно същият себе достатъчният Бог. Здравей!